0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio de Pod Café, Podcast Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós estaremos falando sobre o COVID Effect, a transformação digital da sua empresa motivada pelo coronavírus. Pois é, não foi o CEO, não foi o CTO, quem provocou a transformação digital forçada das empresas foi o coronavírus. E agora como é que fica? Pois é, o futuro chegou e ele é pós-apocalíptico.
1: Aqui com vocês é Guilherme Gomes, account manager da Access Software e como já diria o Renato Russo, o mundo não é mais como era antigamente. Então assim, tudo tá mudando e a gente vai ver hoje como o... O Covid-19 afetou e vai afetar nossas vidas aí nos próximos meses.
2: Aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e marketing da Acess Software. Estamos aqui hoje com um convidado especial, vou deixar ele mesmo se apresentar. E nós vamos poder falar um pouco mais como esse vírus está motivando e transformando a vida de todo mundo.
3: Olá pessoal, meu nome é Paulo Kenzersky e eu sou presidente do Instituto da Transformação Digital. O Instituto é uma entidade sem fins lucrativos, que nasceu há três anos, com o objetivo de estudar o impacto da transformação digital na vida das pessoas e das empresas. Né? Entender o quanto que a sociedade está se transformando e vai cada vez mais uh, avançar usando tecnologia e todos os recursos para os negócios serem cada vez mais velozes e
0: ágeis. esse papo, que na verdade é um papo muito interessante, né? Quando as coisas são aceleradas desse jeito, você tem novos resultados por causa de algo inconveniente, me faz lembrar a seguinte frase, é, perdi 500 calorias em dois segundos minha coxinha caiu no chão você é obrigado a perder, não tem mais opção é isso que está acontecendo com o mundo surgiu essa pandemia e quem está digital, quem está preparado digitalmente, tem condições de levar uma vida normal. E quem e quem não está, como é que fica? Ou se digitaliza ou morre ou então surgem novos meios. Mas com certeza a tecnologia tem sido um ponto crucial. É a primeira vez na, na história da humanidade em que nós enfrentamos é, uma pandemia, enfrentamos uma situação em que temos tanta tecnologia à nosso dispor. É possível como uma empresa sobreviva, é possível que o seu negócio vá adiante e encontre até novos meios, novas ferramentas. Né? Então várias camadas é, da sociedade estão sendo é, assoladas por essa nova realidade e estamos aqui para discutir isso, discutir como isso acontece, como isso está influenciando a tecnologia no Brasil, no mundo e por aí afora.
2: Não, com certeza. Uma, uma coisa que eu tenho, uh, não tenho dúvida é que, na verdade, a transformação digital é mais um, é um mindset, é algo que, ah, quem estava preparado, quando você fala, isso é uma questão muito relativa. Eu não sei o que, o que o Paulo pensa a respeito mas é algo que é constante, né? Então, assim, não tem como você estar preparado, você tem que estar sempre se transformando. Tem aquele mindset de que é, o mundo está em constante mudança, então, desde a transformação da indústria 4.0 até a gente pegar aí a sociedade 5.0, o conceito que nasceu no, no Japão, eu tive a oportunidade de estar com a Yoko no, no IT Forum do ano passado, e conversar a respeito a, da sociedade 5.0, adaptando essa questão a gente vê que é, envolve muito do mindset, de querer, de mudança, e é algo que normalmente o pessoal ouvia, falava, ah, legal, vai chegar um dia. Não, no futuro, mas o futuro chegou e motivado às vezes por uma, por uma pandemia, para algo inesperado. Do dia para a noite, é, empresas de tecnologia, de todas as áreas, tiveram que é, colocar máquinas e máquinas para... que a política de home office, que na verdade não existiam antes, né, Paulo?
3: Exatamente, né? A gente fala sempre que o home office, que agora todo mundo está falando, né? E parece que todo mundo foi para casa e acordou no outro dia, especialista em home office, né? Todo mundo está dando dica de como se comportar. E a gente vê empresas dizendo: não, nós estamos dando toda a estrutura para os nossos funcionários, estamos inclusive levando a cadeira para a casa dele, mas a casa dele provavelmente não está preparada para receber isso, né? Eu vi uma foto ontem, uma, uma imagem, aliás, de uma matéria, que me chamou a atenção que estava o um casal, né? O marido e a esposa estavam trabalhando em casa, com dois filhos pequenos que também tinham que estudar. E onde é que era o ambiente se reunir essas quatro? Na mesa da sala de jantar. Que estrutura que tu vai ter para trabalhar? Tu pode até levar tua cadeira para casa, mas tu tá no ambiente que, né? Tu tá na... A esposa faz uma atividade, o marido, outros outro, os filhos estão exigindo, né? Eu vi uma brincadeira hoje numa frase que foi usada lá no futebol pelo Vampeta no Flamengo, né? As escolas estão fazendo de conta que estão ensinando e os filhos estão em casa fazendo de conta que estão estudando, né? É verdade. Simplesmente agora mando para casa o material WhatsApp, imprime. E aí o filho tem que fazer o trabalho, mas e cadê o acompanhamento? Aí o pai e a mãe que estão ali sentados trabalhando tem que parar para dar aula, né? Certo? O que vai acontecer depois de tudo né, passar e a gente voltar à normalidade? Acho que a gente até vai discutir um pouquinho, né? O que, que é essa normalidade? Porque nada vai ser mais normal daqui para frente, né? Na, não, não no modelo que era antes, né? Uh, será que aquelas pessoas que estão aqui? Vai ter gente que vai estar tá louco para voltar pro trabalho? Por quê? A gente estava comentando antes, né? Quem já trabalha em home office ou trabalho remoto, né? Um pouquinho de diferença. Não sentiu grande diferença. A gente já continua fazendo. Eu já trabalho assim há três, quatro anos. Então, no meu dia a dia não mudou. O que mudou é que eu não posso sair para rua toda hora. Né? Mas o ambiente de trabalho, eu já tenho um escritório. Né? Transformei um quarto da minha casa, no meu apartamento, num escritório. Tem todo equipamento. Agora, aquela pessoa que saía todo dia de casa para trabalhar. Ela teve que adaptar, ela teve que fazer uma adaptação na sua. Se ela não tem espaço, e é o que aconteceu com essa matéria que a gente viu, né? tava ali a salinha de jantar, toda de vidro, né? uma, uma, uma mesinha que cabe quatro pessoas, tinha quatro pessoas. Como é que tu vai trabalhar assim, né? É uma adaptação que todo mundo está dizendo, né? A gente teve que trocar o pneu com o carro andando. Então, essa coisa da transformação digital, que é, está muito glamourizada, né? Ah, o mundo inteiro está fazendo transformação. A gente pode até voltar um pouquinho, né? Para todo mundo entender por que só se fala em transformação digital agora. Década de 60 nasceu, né? Comentou até, nasceu no Japão os programas de qualidade. O Japão, pós-guerra, precisava mostrar para o mundo que os seus produtos eram bons. O que, que ele fez? Ele criou um programa de qualidade. Isso nasceu dentro da indústria. Então foi da indústria para fora. Chegamos à década de 80, né? Quem é da minha geração. Né, uh, passou pela fase de que as empresas precisavam instalar um RP, um sistema de gestão, que foi algo extremamente traumático, né? porque veio de cima para baixo. Alguém chegou um dia naquela empresa e disse não, para tudo, a partir de agora tu vai usar um RP. Né? E aí houve naturalmente um boicote, né, porque as pessoas são sempre contrárias...
2: Aversas a... a mudanças, né?
3: Exatamente. Se eu chegar hoje numa empresa e simplesmente trocar todas as cadeiras das pessoas... E sem comunicar elas, não adianta colocar aquela cadeira de game que custa 3 mil reais que o cara vai reclamar. né? Vai. Parte da então, a década de 80, o RP foi um grande trauma na vida das empresas, porque foi uma decisão de cima para baixo. Em 2000, a gente teve, eu digo que foi o primeiro grande fake news né, da, da, da era digital, que foi o bug do milênio, né? O bug do milênio que teve gente dizendo, olha, não ande de avião no dia 30 de dezembro, porque o avião vai cair. O avião não caiu, mas foi investido milhões de dólares né, naquela história de preparar as empresas para o bug do milênio, né, para virá virada A gente chega em 2020, e olha que não é uma coincidência, né? Década de 60, programa de qualidade, anos 80, ERP, 2000 virada do milênio, 2020, transformação digital. Só que a grande diferença nesses né, últimas uh, quatro décadas, vamos chamar assim, a né, cada 20 anos, década de 60 nasceu na indústria. A indústria precisava mostrar para o mundo que seus produtos tinham é qualidade e nasceu o programa de qualidade. Década de 80, de novo, a indústria percebeu que ela precisava montar um sistema de gestão né, que atendesse do chão de fábrica área de venda e aí nasceram os RPs. Década de 80 foi a indústria de software. Né? que os preços caiu muito né? e precisava vender. Tem até uma matéria uh, que fala né? a Intel uh, criou o milagre do Banco do Milênio, porque foi a que mais vendeu. Só que nós estamos chegando em 2020, a transformação digital não nasceu nas empresas. E aí é o que é o trauma de todo empresário. Né? Ela nasceu aonde? Ela nasceu no consumidor extremamente conectado. Todo mundo fala o consumidor é 4.0, é 5.0. A empresa é 1.0. Então, nós temos uma diferença do modelo de comportamento. E isso que está causando todo esse trauma nas empresas de transformação digital. Porque, ao contrário né, dos últimos 150 anos, sempre nasceu de dentro da empresa para fora. Só que agora é o contrário, é o consumidor que está exigindo. Então, a gente já estava vivendo no Brasil nos últimos dois anos, mas fora, e principalmente na Europa, cinco, seis anos, um processo de transformação das empresas, né? tentando entender quem é esse consumidor, o que, que ele está fazendo, porque ele está conectado 24 horas e as empresas não estão preparadas para isso. Então a empresa, ela pensa que ela está colocando tecnologia, ela está fazendo transformação. Ah, o Instituto faz um estudo sobre maturidade digital, a gente avalia 25 itens e esse estudo, eu não falo com a empresa, porque se eu for perguntar para a empresa, se eu perguntar para ela ah, vocês estão usando ferramentas digitais? Ah, estamos. O estudo dá é um dado que eu acho que é, é, o, é o ponto central disso. 90% das empresas estão usando o WhatsApp. Então elas estão usando uma ferramenta digital, né, moderna, que todo mundo usa. Só que ao mesmo tempo que 90% delas estão usando, 99,9%, e a gente já fez isso tudo com quase 5 mil empresas, elas continuam atendendo no WhatsApp em horário comercial. Então o que é isso? É uma empresa que ela está usando ferramentas digitais, mas ela está pensando de forma analógica. Ela continua abrindo as portas às 9 da manhã, né? 8 horas, 9 horas, fechando às 18 horas. Só que o consumidor está conectado 24 horas do dia. Então, se eu entrar, como eu entrei essa semana no site, às 11 da noite, eu não quero esperar o outro dia o horário comercial. E aí, o Coronavírus, né? O que, que aconteceu com ele? Ele fez que as empresas todas fechassem as portas e elas não estavam preparadas para isso, né? Poucas estavam. Né? como vocês comentaram. Ah, algumas empresas são mais digitais. Né? Então elas continuaram. Já tinham uma operação de e-commerce... Já fazia o trabalho... Isso
0: tanto de perfil de negócio quanto de infraestrutura também, né? Porque temos alguns negócios hoje que já nascem com esse perfil novo, nesse perfil digital, e tem outros que a infraestrutura está preparada. Você falou um negócio muito interessante que é o público-alvo, né? A, a população, né? Tem aquela frase, o artista vai onde o povo está, né? O que acontece? Hoje o teu, o teu consumidor ele não está batendo na porta, da tua loja, da tua. Não, ele tá no sofá de casa, sentado com o celular na mão e ele quer ser atendido de lá. Aliás, eu vou nem dizer sofá de casa porque você falou um negócio fantástico: o cara tá levando a cadeira do trabalho pra casa. <risos> não tá de sacanagem, o cara leva a cadeira embora. Então ele tá lá sentado na cadeira que ele levou da empresa pra casa, ele, tá... ele quer ser atendido. E antes esse atendimento era uma pizza que o cara pedia, agora não é mais uma pizza, agora é tudo.
2: Abre a porta, mariquinha! Eu não abro, lá. Sai pra lá com esse corona Vou ficar nessa Sem a contaminação Abre a porta, mariquinha!
3: Antes ele era o consumidor que pedia pizza, pedia o lanche ele agora virou a empresa atendendo o usuário em casa, né? Eu fiz uma conversa do serviço e a menina na, na ligação me disse olha, o senhor, não, o senhor me desculpe se eu ouvi alguns barulhos estranhos, porque eu tô atendendo de casa, <risos> uma empresa sempre trabalhou com uma estrutura física gigantesca, né, e aí eu tipo, vou aproveitar e vou conversar com ela né, e aí eu fui conversando, né tá, como é que tu tá reagindo? Ah, a gente estranhou muito no início, porque eu ia todo dia a empresa, me deslocava então, esse impacto né, que não foi natural, porque as empresas não decidiram isso, né eu digo sempre assim, ó, a transformação está acontecendo por uma necessidade não por entendimento a empresa não, Concordo. eu vou fazer transformação digital, não é, veio de cima para baixo né? veio pelo, pelo, pelo Covid
1: então... É o que o Anderson fala, que a gente está fazendo uma pocket home office a gente comprou a transformação digital, já foi, não tem tempo mais a gente não está fazendo um teste isso já foi aplicado e enfiado a goela abaixo você queira ou não, a transformação digital bate na tua porta e já foi
2: não, e, e aí que tá. É, é, eu acho que bateu a necessidade de transformação digital, mas as empresas, a, a, eu vou dizer que a grande maioria não estavam preparadas. Então, assim, é igual o Paulo comentou. De repente, é, eu vejo vi bastantes restaurantes na minha região que não tinham nem. A é, é, entrega de iFood, grandes restaurantes de, de nome, entendeu? Eles tiveram que começar a fazer o nome deles para entrega em aplicativos, iFood, Uber Eats, depois que, a, de, que aconteceu o, o coronavírus. Eles não se preocupavam com isso. Por quê? Porque restaurantes que estavam sempre cheios, estavam sempre a, lotados, precisavam um de reservas, etc. De um dia para a noite, não, aquele faturamento já era. E aí? Eles tiveram que começar a fazer atendimento. tô falando um segmento básico, que já tem estrutura pronta, de terceiro. Agora, você coloca isso para rede de supermercado eu mesmo estou evitando ir no supermercado se eu posso comprar online, vou comprar online material de limpeza, eu só compro na Amazon ou, ou na Magazine Luiza e assim por diante eu, eu, eu não quero é, ficar saindo para ir num lugar ou outro numa situação dessa eu quero facilidade na minha mão e aí até grandes bancos né? você, você pega aí os bancos digitais tanto que mudou o perfil a concorrência em relação a esses bancos a facilidade de é abrir uma conta digital hoje você está com cartão de crédito, está tudo funcionando você falando de minutos Antigamente você tinha que sentar na frente do seu gerente, conversar, levar papel, levar copadista, disso, daquilo, o pessoal dos bancos começaram a, a ver isso, e eu vi uma, 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 uma matéria ontem no Infomoney, que a, o pessoal do Itaú Unibanco disse que o coronavírus é, motivou, acelerou a digitalização dos processos em anos, ou seja... É, realmente é o que está forçando aí, a, a e é algo inesperado que está gerando uma série de confusão, no, tanto para o pessoal da, da TI, que, que, que é uma área, vamos dizer assim, que é acostumada a lidar com tecnologia, mas para toda a empresa, porque não era algo que, na, no meu ver, os CIOs é, vinham com bons olhos a maioria do pessoal ainda pensava assim, ah, não, eu preciso que o pessoal esteja aqui, aquela cultura bater ponto, das oito a tal, tal, tal hora, eu tenho certeza que eles estão aqui naquela baia deles, trabalhando, e achando que aquilo é produtividade. E vocês, você comentou, vocês estão há quatro anos de home office, a gente está há 11, e a gente tem uma política... Cara, eu não quero nem saber se o Gomes está na praia. Na verdade, o Gomes tem certeza que ele deve estar na praia. mora perto de ó, entendeu? Então, assim, não me importa onde ele esteja, desde que tenha o um entregável. Eu não quero saber se ele entra hoje, 8, 6, se ele está meia-noite e meia lá, trabalhando ou não. É, é a questão de... A forma de lidar com, com, com esse tipo de, de, de colaborador tem que ser diferente. É uma, é uma visão que, que, tem que tem que passar pela liderança. E eu acho que que pelo que, que, que eu conversava muito com CEOs e CIOs durante, ano passado eu fui, fui em 40 eventos de tecnologias maiores, o pessoal, ah não, a transformação digital é legal em alguns anos, não, e acho que daqui 5, 10 anos eu acho que vai ser isso. Cara, a hora que aconteceu assim, do dia para noite, política de home office e indústria era completamente proibido de repente tá lá aquela pilha de notebook e o pessoal precisando de solução para gerenciar isso, precisando de solução para questão de, de, de data leaks de segurança, e precisando de a parte cultural, né o RH não estava preparado para lidar com esse pessoal, e aí o qual você falou, chegou lá numa, na, na, mesma, na, mesma, na mesma maneira que foi a, a, o, o, o estudante, os filhos a esposa e o pai, e às vezes tem uma mesa de quatro lugares, e aí como é que tá funcionando isso lá não, não foi algo planejado. Deve estar uma loucura, porque tá todo mundo tendo aula aí no, 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 nas, nos aplicativos, no
0: Hangouts, Zoom e assim por diante. Está uma loucura tem um problema com o equipamento também, porque as crianças nem sempre têm seus terminais, né? Então os pais ainda têm que compartilhar o terminal com criança para poder ah, estudar. É,
2: sem, sem esse fator ainda, falta de máquina, às vezes criança fazendo aula no, no iPhone ou no celular, enfim. É, é, foi algo que eu acho que nunca mais vai voltar a ser como era antes. E uh, eu acho que, na minha opinião, para o bem, para o, o pessoal vai tentar ver, pô, acho que vale a pena que esse, esse é, se flexibilizar um pouco em algumas áreas e o pessoal consome no home office, eles vão estar mais produtivos, eles não vão ter que deslocar um, duas, três horas aí de trânsito todo dia em grandes cidades, uh, desde que esteja organizado e planejado, isso eu acho que pode trazer mais benefícios do que realmente problemas, não sei o que vocês pensam.
3: É, eu acho que isso vai, vai fazer o, o pensamento do empresário, né? ele, ele precisa ser acelerado nessa questão de transformação. A, a gente visita muita empresa né, que fica lá colocar, porque a gente está com um processo de inovação, nós criamos um comitê, né? e eu sou um cara que, eu, eu, eu sou muito observador, né? a primeira coisa que eu entro numa empresa, eu procuro onde é que está o relógio ponto e essas empresas que hoje pintam como né, inovadoras, transformadoras nem falam das de tecnologia estou falando das empresas tradicionais elas continuam pensando de forma analógica né? uh, não é porque é desencolorido e um monte de post-it que ela está fazendo transformação <risos> como é que tu quer ter uma empresa em transformação que tu está obrigando todo mundo a cumprir um horário de trabalho né? já é histórico tem dezenas de estudos mostrando que tem gente que produz bem de manhã tem gente que produz bem de noite, né? No momento que eu obrigo todo mundo a bater o um ponto, às 8, 9 da manhã, sentar para trabalhar, eu tô limitando, na média, né? Eu tô fazendo que todo mundo funcione igual a todo mundo. Pô, se eu tenho um cara que é um talento, mas ele dorme e gosta de dormir até mais tarde, por que não que ele pode entrar depois? Com a questão do home office, né? Por maior que exista o controle, eu conheço empresas, teve empresários que disse pra mim assim, não, Descobri um software maravilha, eu sei a hora que ele liga o notebook. Então, se ele não ligar até as 9 da manhã, é porque ele está dormindo. de meu amigo, se ele puder dormir até as 10, se ele tiver que te entregar um relatório, que seja às 11 da manhã, qual é a diferença dele ter feito às 5 da madrugada ou às 9 da manhã? O que interessa é que ele vai te entregar às 11. É o entregável.
1: É o é o intregável. Intregável, a gente
2: sempre cara. fala, é o entregável esse tipo de pensamento é, não é um home office, o cara acha que a, a casa do, do, do funcionário é, é, não, virou um filial dele né? só faltou lá, ir lá na junta comercial é um ferial, ó, vamos bater ponto que faz parte aqui da nossa infraestrutura tem a cadeira é mano. cara, você <risos> manda a cadeira
3: mudou. eu conheço uma empresa que a telefonista liga pros os funcionários para saber se eles estão acordados nossa aí a gente senhora. separa um pouquinho home office e trabalho remoto, né? O que é home office? É a pessoa que está indo fazer um trabalho na sua empresa em casa. Né? Que nem precisa ser necessariamente em casa, né? Isso é outra que eu já ouvi. Ah, mas eu sei se o cara está em casa ou não. Mas peraí, se o
2: cara tem que produzir. O que que tem, né? Como o Anderson tá na beira da praia lá, o que que tem dele? É, é lógico, o que que tem que ser um beach office, né? Pode ser um beach office, pode ser um hotel office... Pode ele ser... tem que entregar, ele tem que ser produtivo e entregar de qualidade, né? Isso
3: tá se percebendo, porque o empresário, ele perdeu um pouco desse poder, esse controle, né? De que ele olhava todo mundo na empresa, ele sabe quem bate o ponto... Uma das coisas que o Instituto faz, ele faz um trabalho dentro das empresas, né, que a gente chama uma mentoria e transformação. A gente sempre busca o recurso humanos para dentro dessa discussão e normalmente ele está apartado disso, né. O grande problema da transformação digital é que como a gente está falando de pessoas primeiro, né, tem que mudar a cultura, tem que começar pelos recursos humanos, né. E normalmente começa pela TI, então recursos, né. Ele de novo não entrou nesse avião ele ficou do lado de fora e não participou. E aí a gente sempre pergunta, uma das perguntas-chave, que tu pode perguntar para qualquer empresa, mais inovadora que seja, como é que tu trabalha a questão de promoção do teu ambiente de trabalho? Aquela pessoa que falta muito ela concorre à promoção, 99% dos casos eu escuto não. Então tu não está premiando a qualidade do trabalho, tu está premiando a pontualidade. Então se que eu não produzo nada, mas eu bato o cartão todo dia no horário... 10 né? minutinhos antes de começar a trabalhar, eu vou concorrer à promoção. Eu posso não produzir nada. Mas eu estou concorrendo porque a regra lá do passado era isso. né Por que, que é o um bom funcionário? É o cara que chega 10 minutos mais cedo, que nunca se atrasa, que nunca... Tá. Ele é bom ou ruim? Não, não importa. Ele tem que cumprir essas regras. Se ele não cumprir, ele já está fora do, do processo de avaliação, de promoção. Então, a grande discussão que a gente traz é... As empresas não estão buscando talentos, elas estão buscando empregado. Inovação e transformação digital. Como é que tu vai atrair alguém, né? Dessa geração mais jovem, que ela tá buscando empresas com propósito, né? Que ela quer crescer. Na minha geração, eu tenho 59 anos, na portinha de 59. Tô quase no grupo de risco, né? <risos> Agora é assim, né? Olha, eu sou grupo de risco, ou eu não sou grupo de risco, né?
2: Abre a porta, mariquinha Eu não abro, nada. Tô trabalhando aqui em casa Tô toda descabelada De pijama e pé chão. Abre a porta, mariquinha
3: uh, o, o que que acontece nisso nas empresas? As empresas não estão buscando talento Elas estão criando regras né, Que é a mesma regra de quando eu fui contratado Há 30 anos atrás Continua igual processo de seleção ele é extremamente analógico. Ele, ele pensa no passado da pessoa. Né? Eu vejo empresas querendo contratar um gerente de transformação digital que exige que ela tenha, no mínimo, 10 anos de formado. Mas para quê? Se a transformação está começando agora, por que, que eu preciso ter alguém que se formou há 10 anos atrás? Né? Eu preciso ter alguém que tenha habilidade do momento, não conhecimento do passado.
2: Exato, e às vezes alguém que 10 anos atrás não tem o um mindset das novas tecnologias, da nova onda, né? Então, assim de um dia para pra noite surge uma rede social nova, um TikTok que às vezes alguma empresa tem que se promover lá, usar aquilo ali como ferramenta. E é algo que ano passado, talvez ninguém sabia o que era TikTok. Hoje eu vejo minha filha toda hora fazendo dancinha no TikTok. E aí? Quem tá fazendo é, é, merchan lá? Quais empresas estão investindo lá já, entendeu? Porque, isso, querendo ou não, são instrumentos de marketing aí que, que faz parte da transformação digital. Eu tenho certeza que, que investir lá para um público alvo X, eles vão até o ao, ao resultado, né? Isso aí, eu, muitas vezes eu observo que, às vezes, o pessoal quer realmente pegar as mesmas estratégias analógicas e aplicar no mundo digital. Ah, não, vamos fazer esses banners assim, vamos aplicar e vamos lançar para tudo que é lado. Isso aí, às vezes, não, não acontece. Então, o marketing digital também, em muitas empresas, é muito fraco. Ah, quando você pensa no content marketing, no inbound marketing, que, que envolve uma série de fatores aí que já engloba essa parte de transformação, de entender, focado no, no customer-centric, né? Que vamos dizer assim, é, já não acontece em muitos lugares, né? E é algo que já deveria estar acontecendo há muito tempo. E eu vejo todo mundo falando isso. Não, nós temos realmente aí um projeto de transformação digital, e está tá acontecendo, com um grupo de estudo. É, eu queria realmente. Eu, que pena que eu não estou tendo a oportunidade de encontrar esses, esses mesmos pessoal nos eventos, mas eu queria perguntar: como é que está aquele grupo de estudo de transformação digital que você <risos> comentou no ano passado.
1: <risos> não, é, é algo que a gente vê bastante. É, é o pessoal tentando trazer os projetos analógicos para o mundo digital e achando que isso é transformação digital. O mesmo processo, com, com, na mesma linha. Colocar isso numa ferramenta online não é uma transformação digital. Pegar aquele processo enrijecido. É, é complicado e só subir isso para uma ferramenta não é uma transformação digital. A gente tem um cliente é, que ele precisa de 11 assinaturas para rodar um processo. Se ele ir para uma não ferramenta não rodar, tá? de... É, rodar um contrato. Se ele precisar ir para uma ferramenta de assinatura online e ele ainda precisar dos 11 contratos, das 11 assinaturas, ele não, ele não ele melhorou esse processo. Ele simplesmente pegou o processo que era no papel e levou para o digital. Isso não só para a área de TI ou para a área de marketing, mas... Vai ganhar tempo, mas ainda não melhorou o processo. Sim, sim. Mas ele não fez uma transformação digital, né? Ele só automatizou um pouco o processo. Aí tem uma diferença muito grande de
0: você fazer as coisas de um jeito diferente, né? Você reestruturar. Não é só você simplesmente copiar e colar do, do, do analógico para digital. digital. Né? Semana passada saiu aí nas redes um, um artigo sobre o Elon Musk é, contratando gente para Departamento de Inteligência Artificial lá da Tesla, e o critério dele é eu não tenho critério, se o cara é bom ou contrato não quero nem saber se o cara tem segundo grau ele vai fazer um hackathon na casa dele né e, vai,
2: e basicamente não importa o que o cara é formado ou não vai ter um hackathon na casa dele e de lá se ele passar nos testes, cara, o cara pode ter 12 anos de idade, tá ser um, um, um gênio e ele vai ser contratado entendeu? E, o cara sabendo fazer é, é, é parte de skills, né? Bom, às vezes o skills é muito mais importante que o MBA pendurado na parede.
3: O é, a... O que está acontecendo agora, tá? a gente percebe em muitas empresas que o próprio empresário está se dando conta que ele tem lá um gerente, um diretor, que está 20 anos na empresa, né? que sempre foi o cara o bambambã bam de tudo, esse cara está paralisado. Ele não sabe o que fazer. Ele simplesmente ele não conseguiu entender né? que uh, parou tudo e ele precisa se reinventar. Né? Todo o seu planejamento, toda a sua estratégia de negócio, ele precisa mudar e ele, como era um cara que normalmente ele era da conta, ele foi contra o e-commerce, ele foi contra a adoção das redes, ele foi sempre contrariando tudo o que estava acontecendo. Ele chegou no momento que ele não sabe o que vai fazer. Eu já tive duas ou três pessoas, né, donos de empresa, dizendo, olha, tu percebeu aqui nosso gerente, na, na nossa reunião online, ele parece que ele está escondido. Né? Como quem diz assim, olha, eu já estou começando a avaliar que aquele que até agora me atendeu muito bem numa situação de normalidade do mercado, ele não está conseguindo reagir. Né? Eu vou ter que trocar. Eu já vi duas, dois donos de empresa assim, ó, o que tu tá achando do, daquele, daquela pessoa ali? Tipo, mas o cara é teu braço direito. Pois é, mas ele agora ele não está contribuindo com nada. Ele não está conseguindo entender o que fazer nesse momento que parou tudo, né? Então, essa é uma coisa que vai mudar. A questão do conhecimento, né? O Instituto tem a, a nossa grande bandeira é a educação. Né? A gente questiona muito esse modelo, vocês falaram, né? O Anderson mesmo citou. Por que, é que quando eu vou contratar alguém, eu monto aqueles requisitos básicos e eu estou olhando para trás, né? Um cara com. E não porque ele sabe da agora para frente. É. É, é. Não adianta o cara ter sido. Vou, vou pegar um exemplo do segmento que a gente, a gente trabalha. Né? Ah, mas o cara é corretor há 30 anos. Construiu todo o império, vendeu tudo, mas há 30, de 30 anos até hoje mudou. E o que está que acontecendo hoje? né? O Gomes falou da questão do contrato. Vou pegar um exemplo. né? Para que, que serve uma imobiliária hoje num prédio bacana? O que, que faz uma pessoa entrar numa imobiliária? Pegar a chave para visitar um apartamento para alugar, porque se for para comprar, o corretor já vai junto. E depois ele volta lá para entregar documentos e assinar um contrato. Precisa uma imobiliária ter um prédio? Ela poderia estar tá fazendo a mesma coisa que vocês colocaram. Há 10 anos eu trabalho home office. Eu poderia uh, marcar o um horário para visitar o imóvel, né? visito o imóvel, eu encaminho os documentos online, assino ele online, tem validade jurídica hoje, e eu recebo depois. Por que, que nasceu o Quinto Andar? Ele não nasceu pensando no passado das imobiliárias. né? E ele é uma empresa que nasceu não de alguém que trabalhava no setor. Para mim, a grande escultura do nosso mercado normalmente funciona assim, alguém monta uma indústria e aí, dali, sai dois ou três funcionários que aprendem, vão embora e criam a sua indústria, vão, vão construindo né, os clusters de negócios na, na mesma região. Só que a gente viu iFood, a gente viu o Uber, a gente está vendo no Brasil o Quinto Andar. São empresas que nasceram não pela experiência dos seus fundadores. Né? O Quinto Andar são dois caras que eram da área de, de, de finanças. E por que, que o Quinto Andar hoje está matando quase tudo que é imobiliária? Por quê? Ele não avalia o passado. Tem uma palestra que a gente faz, que a gente coloca duas pessoas. Uma pessoa de 40 anos com 10 anos no mesmo emprego e um jovem de 20 anos que trocou, nos últimos dois anos, seis vezes de emprego. E a gente pergunta, se vocês fossem dono da imobiliária, aquele cara que faz análise do, da condição financeira, para quem que vocês iriam alugar o imóvel? Para aquele cara que tem estabilidade, né? O cara tá há 10 anos... É, ele, vai, ele tem condição de pagar, ele não vai perder o emprego hoje. Só que o mundo mudou. Né? Se os dois perderem emprego ao mesmo tempo, aí eu vou dar um dado do, do, do nosso Ministério do Trabalho. O cara de 40 anos, com 10 anos de estabilidade no emprego, ele vai levar oito meses e meio para voltar para o mercado de trabalho. Aquele outro que trocou seis vezes em dois anos, ele leva 24 dias para voltar para o mercado de trabalho. Para quem que o Quinto Andar vai alugar o imóvel? Para aquele que vai voltar para o mercado em menos de um mês. Que não vai deixar de ser de Aquele cara que está 10 anos no mercado de trabalho, ele vai levar 8 meses para arrumar um emprego. Porque ele é um cara, a não ser que ele tenha, né, fora da curva, ele tenha continuado estudando, ele está continuando se aperfeiçoando, não é o que acontece com um cara que está 10 anos num cargo senior, né, naquela zona de conforto, eu sou o chefe, eu tô bem tranquilo aqui. Se ele perde o emprego, ele vai ter dificuldade para voltar. Então, a imobiliária tradicional olha o passado. A quinto andar olhou para o futuro. E aí ela se transformou num unicórnio do Brasil. Né? Por quê? Porque os donos não eram o cara de imobiliária. Os donos eram o cara da área financeira. Então, eles usam o mesmo modelo quando alguém vai pedir o dinheiro no banco. Né? E aí, o que está que acontecendo com os bancos tradicionais? Né? Não adianta fazer marketing e ir para país, o país das maravilhas... Quer dizer, para o Facebook dizer que o mundo é lindo, que a empresa se digitalizou, porque não é que acontece. Né? O Instituto foi abrir uma conta num banco, né? um banco famoso, todo vermelhinho, que não é o Bradesco, né? uh, abra sua conta digital. Ah, maravilha! Né? O que, que eu posso fazer por você hoje? Eu quero abrir minha conta. Aí tu preenche todos os dados que, que pedem no site. No final, tu recebe um e-mail 48 horas depois, dizendo pegue os originais dos documentos e deve...
0: <risos> é um negócio sensacional,
2: Totalmente cara. digital, né? Totalmente digital. E aí? Porque o que eu vejo, é, do, dois pontos que, que é fundamentais, enquanto você comentou, por exemplo, do Quinto Andar. O pessoal que fundou, ele pensou naquele cliente, pensou, pensou no, no Customer Center, que é o, o movimento central do, da transformação digital. De, como você falou lá no início, deixa de ser algo que vem da indústria, do, do dono da empresa, e, cara, você tem que focar no que o seu cliente está fazendo. Se o seu cliente está ali no sofá, está na praia, está em algum lugar, e quer às 11 da noite comprar um, um microfone, um webcam novo, ou alugar um imóvel, ele tem que estar tá disponível. Se eu quero abrir uma conta meia-noite, eu quero abrir uma conta meia-noite. Isso vai acontecer. Eu comprei ontem é, uma série de material de limpeza aqui, e já era o quê? Uma e meia da manhã, porque lembrei que eu tinha que comprar. Terça-feira está aqui com a Amazon Prime. Então, assim, isso é olhar o consumidor
3: no centro do negócio, né?
2: É, exatamente isso aí vai vai as empresas que não olharem não pensarem dessa dessa maneira elas vão ficando cada vez mais desatualizadas vão ficar fora do mercado breve é, de uma maneira simples. Aí vem aquelas perguntas que eu escuto muito é, do, de CIOs, é ah, mas aonde está a segurança dos dados? É, mas aí vão vazar os dados da, da empresa? Às vezes os caras não, não entendem que já existe hoje uma série de soluções tecnológicas para manter essa, essas dados da empresa, mesmo o cara tendo tá no home office, manter ali o doc com as, o MDM, com as soluções deles todas protegidas. Então não é algo que ele precisa preocupar. Não é porque o cara vai sair lá amanhã e os, os dados estão desprotegidos porque tá está na casa dele. É só que ele está preparado. Para preparar para isso, tem que ter uma série de, de mudanças tecnológicas e investimentos em tecnologia para ele fazer isso. Porque não adianta uma pilha de notebook lá para o cara distribuir. E aí? Você acha que o cara vai lá passar de casa em casa a fazer manutenção nesses notebooks? Não vai. Ele tem que ter solução. O cara da TI tem que ter solução para suportar aquela, aquela gama de, de pessoal no home office de forma automatizada, de forma mais simples, de maneira que não dê aquele mesmo trabalho ou aquela mesma rotina que antes vinha, ó. Abri um chamado aqui, traz aqui na bancada, eu vou, eu, então eu vou aí, eu vou acessar via LAN, não tá mais na LAN, já tá na home office, tá diferente. Às vezes tá configurado na One ou via VPN, depende como é que vai estar. Tá. Então, se, a, se as empresas não investirem também nessa parte de para a pra, pra área de tecnologia de informação é, suportar é, esse, esse movimento e dar estrutura, o pessoal não vai, não, 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 não vai conseguir. É, não vai dar, dar conta do recado, porque com certeza vai ter problema o usuário final lá, o pessoal que tá lá atendendo, o call center, vai ter um problema lá no software, vai precisar é, 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 abrir um ticket, vai precisar abrir um chamado e, e o processo tem que ser redesenhado da forma completamente diferente. Então, pegando ali por bases da, do, da nossa área que bastante que tem o ITU, então o ITU V4 lá atrás, que baseava uma série de coisas, pô vamos redesenhar tudo isso aqui e vamos mudar todo esse processo, porque é, a, 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 inverteu tudo o nosso cliente interno também na empresa precisa ser, ser o centro do, do negócio e a gente precisa ter, ter formas de, de suportar esses caras né?
3: com certeza, tu falou no ponto antes também tinha comentado tá? o processo, se a gente olhar quais são os três grandes elementos da transformação digital, a experiência do consumidor né? aquilo que a gente já comentou o consumidor está conectado, 24 horas então, se eu não entender isso e não entender os canais que ele está usando, né, eu vou continuar dando tiro para tudo que é lado e talvez eu não acerte esse novo consumidor. O segundo elemento né, é processo de negócio. As empresas, por mais que elas estão digitalizando, que elas estão investindo em ferramentas digitais, principalmente para comunicação, elas continuam com o processo analógico, né? o que eu citei no caso do WhatsApp. As empresas têm o WhatsApp, mas continuam atendendo em horário comercial. Então, ela não está fazendo transformação. Ela não entendeu que o consumidor está 24 horas conectado. E outra coisa que me assusta muito, no estudo, a gente divide o estudo, a gente avalia 25 itens. Tá? Uh, um terço deles são ferramentas de inteligência. O que, que tem por trás do negócio? né? Não aquele site bonitinho, as redes sociais que todo dia tem postagem. Mas o que, que eu estou usando de ferramentas de inteligência digital, até para identificar esse usuário de alguma forma. E na outra ponta, lá, o outro um terço, são as ferramentas de comunicação. A gente avalia velocidade, tempo de resposta em todos os canais. Se a empresa tem 0800, aí nós vamos ligar para o 0800. Se ela tem o formulário, nós vamos preencher. Se ela está no Instagram, nós vamos lá. Nós vamos falar com a empresa, como consumidor, e esperar para ver a resposta, o tempo de resposta e tudo isso. Então, o que, que a gente percebe? As empresas estão indo para tudo que é canal. Né? Agora, o TikTok apareceu, temos que ter o TikTok é. Como é que eu me comunico com esse público? Não sei. Vou dar um exemplo mais fácil. A quantidade de live no Instagram é impressionante. Tá? Então, aquele horário nobre do Instagram, 18, 19 horas, cara, tu entra no Instagram e fica pipocando a vizinho de live. Cara, o dedo até
2: cansa de pular live, cara. Eu não consigo acompanhar mais a, 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 os lives do Instagram, de, quanto, de, de quantidade que tem. E, uh,
3: existe um esforço enorme, né, para fazer uma live, para organizar um conteúdo, muitas vezes para contratar alguém para né, compartilhar uhum. conteúdo. Termina a live, o que a empresa sabe daquelas pessoas? Sabe nada. Nada. Então a gente continua agindo como no século passado, que a gente entra numa loja, compra com cartão de crédito, compra com dinheiro, a gente paga, vai embora e o empresário vai para trás do balcão e reza pelo amor de Deus que essa pessoa volte amanhã. Nós continuamos fazendo igual, né? Mudou a tecnologia. Hoje é live no Instagram é o usuário que compra. Um dado do estudo que né, sempre impressiona, depois até posso passar para vocês olharem, uh, a gente avaliou a questão das ferramentas. Tá? O WhatsApp é aquele dado que a gente mostrou. 90% usam, mas quase 100% usam o horário comercial. E o mais impressionante é que 87% de quem usa o WhatsApp não é um WhatsApp da empresa, é um funcionário, é uma pessoa que normalmente é aquela pessoa mais ligada. Se for numa loja, ah, vendedor tem WhatsApp. Então o vendedor vai usar o seu WhatsApp para conversar com o
2: cliente. Ah, não, isso é... Vou te falar que é quase 100%, hein? <risos> Principalmente na área varejista de, de, de construção, estamos construindo um, um quarto aqui do meu terceiro filho que está para nascer, cara, nenhuma loja tem WhatsApp, é o vendedor que tem um WhatsApp. É o, vendedor, é o vendedor, a
1: gente fez aí, falta uma falta um, um apoio da TI com um WhatsApp empresarial, integrado talvez com CRM para o cara, ou então quando a gente fala para a TI corporativa, um WhatsApp da TI corporativa integrado... Um, sistema de help desk, por exemplo, e aí, assim, se você não consegue fazer isso, você perde a, a empresa em si, ela perde o controle dessas informações. Como é que você sabe como é que o usuário lá na ponta está tá sendo atendido? Como é que você consegue ver o tempo de resposta se você não tem acesso ao celular e a qualidade do, do, atendimento. do
0: vendedor? que eu vou dizer agora, para até soar um tanto suspeito, pode parecer que eu estou tentando vender alguma coisa, e estou, é, <risos>
1: eu
0: vou falar <risos> da, da integração aqui da ferramenta da hostel com com o Service Desk. É justamente essa a proposta. Você tem ali uh, o WhatsApp integrado com o 10 que você faz atendimento via WhatsApp. Porque, assim, adianta você também sair atendendo... Também com os outros, Isso. Porque, assim, adianta você sair atendendo loucamente pelo WhatsApp também, você não ter registro nenhum disso, você não ter... Não adianta KPI de, de
2: de como foi atendido, se foi atendido bem, se foi respondido... Se, e ter o histórico daquele cliente para a próxima compra dele, você já sabe, ah, e aí, fulano, como é que foi, deu certo aquela, aquele, aquele é, é, pia que eu te mandei, ou deu aquela torneira, você está precisando de alguma outra coisa, e assim por diante, né?
0: É, mas aquele conceito que a gente já vê no Zorro CRM há bastante tempo, é uma coisa bacana de se dizer aqui, é porque hoje você lida com pessoas, né? Então, o que acontece, o que você tem ali? É, a pessoa, ela se comunica com a sua empresa de vários em vários canais diferentes. É omnichannel. Pode se comunicar contigo através, sei lá, do LinkedIn, do Facebook do WhatsApp, do telefone, do que for, e tá tudo no mesmo lugar. E Quando aquela pessoa entra em contato contigo de novo, você tem um histórico daquela conversa. Quando você continuar pelo WhatsApp, a conversa que você começou no Facebook e assim por diante, porque está tudo integrado. Você tem um sistema por trás, você, você tem uma proposta por trás, você não está fazendo uma gambiarra, você não está, oh, não, estou aqui, tem mais agora mais esse canal e acumula uma bagunça é, não, sistem não sistematizada. Então, isso é importante. Enquanto infraestrutura, enquanto negócio, enquanto você está é, repensando o teu modelo e realmente sofrendo uma transformação digital, que é entender que a pessoa se comunica com você através de vários canais agora, não é simplesmente não, agora eu tô no WhatsApp. É,
3: Anderson, deixa eu, eu vou te passar uma lista de contatos, tá? a gente fez o um estudo da indústria de moda, uh, e essa indústria, né, a indústria do Ceará, a indústria de Pernambuco, ela tem uma particularidade que 90 e poucos por cento delas tem lojas físicas, tá? E a gente percebeu que elas colocavam o WhatsApp de cada loja e o nome da pessoa, né? E como a gente fez o contato com todos esses WhatsApps, a gente sabia o que, que era uma conta comercial e o que, que era uma conta de uma pessoa física, né? Tinha o WhatsApp que estava menina de biquíni na beira da praia, né? E aí tu sabia que a, o WhatsApp era dela, pessoal, né? Eu fico imaginando... Talvez era
2: estratégia de venda, hein? Pode ser. Podia me incomodar
3: um pouquinho em casa, né? Porque a gente... Como assim? Tu tá falando com uma empresa e aí eu tinha que explicar que não era... empresa que é essa, né? Mas eu, eu quero pegar isso que o Anderson colocou, né? Dessa... A facilidade que hoje tu tem uma ferramenta que integre tudo. pense na maior empresa de tecnologia que vende computador no mundo. Que já nasceu 100% digital. Pense no número, eu vou contar o caso e aí vocês vão entender. Eu tive um defeito no meu notebook. E aí disse, ah, vou abrir o um chamado. Né? Entrei no site, tem lá a área do cliente, me loguei, preenchi o formulário, resposta. Em até cinco dias úteis você vai ter o retorno. Ah, não, parei um pouquinho. Fui no Facebook, tem um chatbot para te atender. Descobri que existe um WhatsApp... Ou seja, eu fiz o contato com uma empresa que nasceu no ambiente digital tá? que toda a estrutura dela de venda de computadores era online depois ela foi entrar em rede de varejo depois ela foi... É
2: uma, é uma empresa que nasceu no Texas? É, uma... é dela. <risos> é o que está no sul do país? A em Dourado foi para São Paulo
3: depois. Uh, e, o Anderson, eu tinha um formulário um preenchido na meada de cliente no site que tinha protocolo, porque ele sabia o meu... E aí, assim, ó em termos de back-office, fantástico. Eu entrei lá, botei meu CPF e ele já sabia tudo no meu computador, né? os dados da minha compra. Tá, aí vou para a área de assistência técnica. Eu abri assistência técnica no site, no Facebook e pelo WhatsApp. Três respostas diferentes para o mesmo problema, para o mesmo cliente. E o pior de tudo, que o meu problema era na tela, a tela ficou escura e aí tinha que trocar... E aí eu consegui descobrir, por causa do LinkedIn, de uma outra pessoa que me indicou a área de assistência técnica, o um resumo da história. Uh, para o site, a peça iria sair de São Paulo para Porto Alegre, onde eu moro. Pelo, pelo WhatsApp, o produto já estava na, na assistência técnica esperando eu entregar. E eu já estava com o computador consertado em casa porque o, o cara me passou o contato e eu abri o chamado direto, a hora de serviço, levei lá e o cara trocou. E aí, quando eu estava chegando em casa, eu recebi um e-mail oficial pelo site dizendo sua peça chega em Porto Alegre na quarta-feira, isso é na segunda. O senhor pode levar lá que em até 15 dias úteis eles vão entregar o equipamento. Ou seja, o cliente é o mesmo, a situação é a mesma. Mas como eles começaram a abrir canais de atendimento, eles não conseguiram colocar isso no único lugar.
2: Não, isso é uma, uma maluquice. É uma... na, na maluquice, é uma maluquice para uma grande empresa não ter, não ter um, um sistema de gestão americano e não ter um processo igual, independente de onde está sendo atendido, é uma loucura. Eu dou print
1: eu mostro, eu mostro em eventos porque ninguém acredita quando a gente. Não, e o pior é que talvez Tenham quatro telas de computador chegando lá. Né? Então, imagina o custo que, que isso vai ter, gerar para a empresa. Além da, da insatisfação do usuário, ainda tem o um custo, porque eu acredito que eles devem ter enviado essas quatro telas para assistência técnica e te atender. É, e,
3: e a explicação é que a assistência técnica, a peça só vem, só vem de São Paulo para qualquer lugar do Brasil depois de entrar um pedido. Bom, mas existe um sistema de um CRM que sabe quantas peças estragam, como é que a gente consegue comprar da China, né? Já tem empresas no Brasil com estoque da China, porque eles sabem o que é mais vendido. Né? Isso se chama inteligência de mercado. Eu nem estou falando de inteligência digital, né? isso é inteligência de negócio. Né? O digital é uma ponta disso. Mas se a empresa não tem inteligência no seu negócio, ela não vai fazer a transformação digital. Esse é o grande momento que a gente percebe que as empresas, pô, tem um cara que é um gênio na empresa. Mas se ele não tiver, as três palavrinhas mágicas que a gente usa na transformação digital. Velocidade. Se ele não tiver agilidade e ele não tiver alcance, ele não faz transformação digital, por mais coisa que ele pendure. Né? Ah, tá colocando tecnologia. Eu, eu entro muito em comentários no LinkedIn e a, um pouco antes de a gente entrar uh, para fazer essa gravação, eu vi uma empresa dizendo assim, ah, nossa a transformação digital está acontecendo a maior empresa de petróleo do país é, só falou de tecnologia me deu vontade de dizer assim puxa, mas eu como consumidor, quando eu vou num posto da tua marca, eles não sabem quem eu sou aí a gente tem um outro concorrente que tem para mim o melhor programa de fidelidade do mundo, que vão pensar o que, que é essa empresa ah, tu vai abastecer combustível no teu carro eles sabem tudo da tua vida né? eles têm um programa de fidelidade que se transformou num grande serreno do negócio dele. Eu viajo todo mês para Santa Catarina, 5, 6 horas de carro, e eles vão me apontando qual é o posto que tem no trajeto para eu abastecer da mesma bandeira. Então, tem empresas que estão entendendo a mudança do consumidor, estão mudando o seu processo, né? Porque eu digo assim, o um posto de gasolina há 20 anos, tu entrava, abastecia, pagava e ia embora. É. Tem o maior CRM do país, né? Se eu demorar a abastecer, eles vão me avisar, o seu pau, estou sentindo tua falta. E aí as grandes redes, né, que tem uma tecnologia por trás, rede de varejo, supermercado, citou, não sabe quem é o cliente, tá? Né? Eu tenho comprado, também não posso sair quase, mas eu tenho dois supers a uma quadra de casa, eu tenho comprado pelo Rappi aqui, que faz um trabalho fantástico de buscar, e o supermercado, que deve estar numa fase mais ou menos boa, né, ele não sabe quem eu sou. Então quando a gente voltar, teoricamente, aquela normalidade daqui a pouco, esse super, ele provavelmente vai quebrar porque ele não entendeu que esse é o momento dele saber quem é o cliente dele. Ele não sabe quem é o cliente dele. Né? Ele continua botando a vizinho na porta, fazendo anúncio em tudo que é lugar, não que, não que outras plataformas não gerem resultado. Mas no momento que tu sabe quem é teu cliente, tu tem que te comunicar com ele. Né? A gente pergunta no, no estudo, a gente avalia. Todas as empresas que a gente fez contato no WhatsApp, eu posso contar no dedo de uma mão quantas voltaram a falar comigo. E o contato é de alguém interessado numa compra de um produto daquela marca. Então, ele fez uma parte do trabalho. Alguns né, me responderam. Mas e depois? Não houve nenhuma ação de relacionamento. Então, quando a gente fala no segundo elemento, que é processo de negócio, o processo tem que ser mudado. Vou para o terceiro elemento ali. Modelo de negócio. A grande, a grande discussão que a gente leva para a empresa é pare de pensar com a cabeça de industriário. Pare de pensar com a cabeça de varejo. A gente precisa pensar como uma empresa digital. No momento que a gente começa a pensar como uma empresa digital, a gente não pensa como uma indústria, porque a indústria tem aquele modelo de processo. Já foi o tempo que alguém fabricava, alguém distribuía e alguém vendia. Quais são as empresas que estão se dando relativamente bem e vão sobreviver esse período? Aquelas que entenderam isso. Né? Tu pega uma indústria de calçados que aqui no Sul demitiram o mercado demitiu 5 mil pessoas, nós vamos encontrar na outra ponta o Marezo, que não demitiu e está contratando. Porque ele disse o seguinte, eu me preparei antes, não para a pandemia, porque ninguém sabia o que ia acontecer, mas eu me preparei para a transformação digital que estava acontecendo. Então ele se preparou. Assim como o Magazine Luiza, né? Isso, isso que é, uma... é um grande exemplo, Não é de 2019, não é 2020. Isso começou em 2014. Quando a Luísa decidiu que ela ia ser... E ela ia deixar de ser uma rede de varejo para ser uma empresa digital com ponto... Ela virou uma empresa de tecnologia.
2: Eu estava, inclusive, na, na, no, no IT Forum, a, quando ela fez essa declaração, que ela falou, minha, a partir de hoje, a minha empresa não é mais uma empresa de varejo, é uma empresa de tecnologia. Todo mundo ficou olhando assim, como assim? E aí ela falou, não, vamos começar a investir nisso. nisso. Ela, ela realmente colocou na prática ali a transformação digital e colocou a mão na massa e hoje está, vamos dizer, colhendo os frutos. Né?
3: E o que eu vejo, pegando a Zé do Magazine Luiza, a coisa mais importante foi a decisão da Luiza Trajano que ela sabia que ela não seria pessoa a pessoa conduzir esse navio, e ela saiu para o conselho e colocou o Frederico como líder disso. Então, assim, para uhum. mim, o grande negócio foi o entendimento dela de dizer o seguinte, pessoa, eu não tenho essa capacidade de fazer isso acontecer, eu preciso ter alguém que faça isso, né? que é uma dificuldade do empresário, o empresário tem aquele ego, é, ele é o dono, né? o famoso olho do dono que engorda o dado, né? Ele agora ele não tem nem o um gado na frente dele porque as pessoas estão trabalhando em casa. Então como é que ele sobrevive esse momento? Né? Ele não entendeu a transformação. Ele está tentando trocar o pneu com o carro e... em movimento e vai ser uma grande dificuldade ele fazer isso. E aí ele, tá que lado? Né? Ele está digitalizando tudo. Só que quando as coisas voltarem àquela normalidade, né? que não vai ser a mesma, ele vai sofrer um grande baque porque ele criou uma colcha de retalho. Ele não juntou tudo. Né? Porque o Anderson falou, cara, ele não tem um sistema que consegue identificar que é o um cliente, hábitos, perfil, tempo de... Ele não tem isso. Ele foi colocando coisa, ele foi pendurando lá. Tem que ter e-commerce, então vamos colocar. Vamos vender no iFood? Vamos vender no iFood. Eles foi botando pra tudo lado.
0: O modelo antigo de você é, modernizar ou ampliar a sua empresa era, sei lá, vou abrir... Tipo, temos de atender via WhatsApp, vamos abrir o departamento do WhatsApp. Ele contrata um grupo e vira um departamento, só que ele não se comunica com o resto, você começa a criar calhos, as coisas não é. funcionam. Ao invés
2: de mudar o sistema organizacional para todo mundo poder atender ao mini-channel e ter um sistema só, e não, importa, não importando de onde vem requisição, se vem do seu Instagram, vem do seu WhatsApp, do Telegram, do seu e-mail, do seu call center, qualquer um pode atender, desde que tenha um processo desenhado, desde que tenha um sistema bem implantado e assim por diante, e, ele, e se for em home office também dá para atender, e com proteção de dados, com, com sem ter certeza que não tem é, data leaks e assim por diante, é só uma questão de investimento e planejamento, que é o que não foi feito e essa questão que, que citou da, 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 da Luísa é a que a gente chama de, de a transformação de liderança né? então assim, a liderança tem que entender que, de duas uma, ou ela vai ser capaz de fazer aquela transformação digital de top-down, ou ela tem que colocar alguém ali para realmente fazer. E tem que entender isso de forma é, é, crua e nua, que a verdade dói, mas é verdade, continua sendo uma verdade. né Não adianta, a gente tem aí uma série de outras empresas em outras transformações, grandes conglomerados, que simplesmente sumiram do mercado. né A gente pega um exemplo americano muito clássico, a uh, Forever 21 simplesmente tinha loja em tudo que era aquele lugar... E, de repente, tá, aí concordado e fechando tudo. Por quê? Porque os grandes concorrentes dela, igual a H&M e outros, eles foram para o e-commerce muito antes. Eles foram para o mundo digital muito antes, né? Então, simplesmente... Blockbuster? Você pega uma... não, é... não, poderia ter <risos> comprado a Netflix lá atrás e me achou caro. Poderia ter criado, comprado. Você... É um exemplo clássico. Sumiu. Então, assim, é um processo, é um mindset. E eu acho que o que o, que o Corona está provocando a, ou está fazendo que o, as lideranças raciocinem e tenham oportunidade de pensar é que não vai ser mais como era antigamente, que aquele plano de fazer um projeto de transformação digital, é, de, sei lá, para daqui 4, 5 anos, Rasga isso e vão falar: não, a transformação digital é algo constante, é algo agora que precisa de planejamento, precisa de instituição, consultoria, né, Paulo? Que é para saber aonde, aonde a gente pode melhorar, aonde a gente pode investir, que tipo de tecnologia a gente precisa e assim por diante. E uma pergunta que eu deixo aqui. É, nas, nas nossas vidas, como é que vai ser o day after, com, com essa questão aí de, de, de transformação, desse período de pandemia que tá todo mundo aí né, trabalhando a, a trancos e barrancos, alguns outros, a gente como nós aqui, privilegiados, já estávamos acostumados a, esse, a essa questão do home office, mas como é que vai ser o day after? porque Eu tenho certeza que vai ter gente que vai sentir falta, de tra continuar trabalhando de casa, que vai ter que se adaptar e claro, vai ter aqueles que não gostam de mudança de forma alguma, né? Eu,
3: eu diria, uh, brincando, mas é sério que o primeiro setor que mais vai ganhar dinheiro na volta, à quase normalidade, são as empresas de transporte porque, né? Todo mundo vai ter que voltar com as cadeiras, <risos> a, mesa, né, a mesa, tudo aquilo. Então, essas são as empresas que primeiro vão ser beneficiadas, né? Mas tirando essa, essa brincadeira, né, o que a gente percebe, né? Uh, o mundo não volta mais ao que é. Nem de 8 a 80, né? Ah, vai voltar tudo ao normal porque as pessoas logo, logo esquecem. Não, isso não vai acontecer. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo e deve ter acontecido com vocês. Há quatro anos, quando a gente decidiu, no final de ano, que a gente iria fazer os 30 dias aqueles de férias, o pessoal ia trabalhar home office, e na volta ninguém mais quis voltar, eu inclusive não quis mais, o que, que a gente percebeu? As pessoas, a gente se preparou, né? para ter estrutura de todo mundo em casa, para trabalhar. Nós tínhamos, na época, em torno de 2 horas e 15 de deslocamento por dia. Isso dá 8 horas de trabalho por semana. Né? Então, assim, ó, é uma hora perdida, que a pessoa todo dia tem que sair de casa para trabalhar vai voltar. Aí a gente percebeu, assim, não, vamos trabalhar dessa forma. Então, foi algo que aconteceu antes, né? agora foi meio atropelado. Então, a gente vai perceber que muita empresa vai se dar conta que o cara vai olhar o seu custo fixo vai dizer assim, ó por que, que eu preciso estar nesse prédio? Por que, que eu tenho que estar nessa avenida top uh, se eu posso ter... E, e funcionou, né? Óbvio que tem alguém que né, deve ter dormido o dia inteiro, mas a maioria funcionou normalmente, né?
1: Alguém ficou só de office?
3: É, ter, mas na média a maioria vai funcionar. Eu vejo muita gente comentando, dizendo Puxa, mas não é que a produtividade está igual? Não, não está igual, está melhor porque a pessoa tá fazendo em menos tempo, né? Pô, se eu, se eu tenho que entregar um negócio que eu trabalharia até às seis da tarde, se eu posso terminar às quatro horas e mandar pro meu chefe, e das quatro às seis eu vou assistir filme, vou fazer minha academia em casa, vou pra piscina, vou, vou dormir, né? Isso é que importa, o cara entregou o trabalho até antes. Então eu vejo muita gente dizendo assim, ah, o pessoal começou a... Puta, as entregas estão funcionando, tá tudo bem. Sim, as pessoas estão... Muitas delas estão felizes, né?
2: É isso, é, isso é importante.
1: Qualidade de vida, né?
2: Aí
3: a gente vai ver as empresas que têm um propósito, né? Não aquele propósito da paginazinha lá no, no Facebook, mas um propósito real. Pô, eu, eu quero ter um funcionário uh, feliz. Eu tenho um funcionário que leva a filha todo dia no colégio uma e meia da tarde. Ah, mas antes ele tinha que começar a trabalhar uma e meia e não podia levar. Ele agora leva. Para ele sair dessa empresa que ele está hoje, ele tem que receber uma proposta muito melhor para sair. E já aconteceu, no nosso caso, do cara ser, ser atacado por algum concorrente. Ele disse pra mim: Olha, aquela empresa me convidou. Eu digo, Aí, por que, que não foi? O salário era melhor? Era mais ou menos. Mas lá eu tenho que cumprir o horário, aqui eu não preciso. Tu começa a perceber o lado das pessoas, né? O lado da pessoa que tá. Imagina em São Paulo que o cara ficava quatro horas para se deslocar. Não, é, é desumano a cada dois dias ele perdia um é, e do outro lado o empresário começa a perceber puxa, mas eu tenho coisas que eu posso trabalhar óbvio que uma indústria, né, um show de fábrica não, mas tem muita empresa que pode eu citei exemplo de imobiliária né? uh, de empresa que trabalha com telefonia na frente do meu prédio onde eu moro, tem uma empresa de três andares onde o pessoal trabalhava com venda de telefonia cara, três andares, um monte de gente. faz sentido, é. pra quê? Né? hoje os caras estão trabalhando em casa e aí o dono vai olhar e vai dizer o assim, seguinte... Tipo, Olha, eu não preciso mais daquele prédio. Então, imagina o impacto que vai ter isso no mercado imobiliário. Né? As empresas que vão construir imóvel para daqui a dois, três anos, não vão construir como eles construíram há três, quatro atrás. Por quê? Dentro da casa, talvez tu vai ter que pensar... Pô, eu vou criar um ambiente... Né, um home office, já
0: para a pessoa ter lá a sua estrutura. Vai ser diferencial de imóvel, pô. Tem esse apartamento aqui que tem essa sala anti-ruído, para enquanto essa criança louca que você tem que batendo panela na <risos> sala, você conseguir trabalhar. Fantástico.
3: Eu tenho um cliente que é uma incorporadora que ele já estava construindo o imóvel com espaço de coworking. E aí na última reunião ele disse assim, oh, mas será que o espaço de co no futuro vai servir? Ou tu vai ter que ter um espacinho a mais dentro da casa, em algum lugar, embaixo da escada, no um cantinho preparado para isso? Então imagina toda a mudança que vai acontecer no mundo, né? no mundo todo, uh, pelas pessoas, pela essa condição que muitos se adaptaram bem e vão questionar. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai voltar à normalidade, e o patrão vai dizer, volta todo mundo para a empresa, ele talvez queira procurar um lugar onde ele vai trabalhar dessa forma. tá? Então, as empresas vão começar a entender isso, né? vão entender melhor o, o processo até de contratação. Eu preciso ter um talento. Eu não tenho que contratar alguém para trabalhar num setor. Eu preciso contratar alguém para trabalhar num projeto. E o home office é muito disso. Né? Pô, a gente trabalha em projeto. tá? Com certeza. Eu não preciso mais estar sentado na, do lado da pessoa. Né? É, marcar naquela sala de eu conheço empresas que tem prédio no prédio duas três salas de reunião e tudo concorrido
2: não às vezes demora 60 dias nem né? eu conheço empresa que tem 60 dias de fila para marcar uma, uma reunião na sala cara ah, tem uma solução aí que várias soluções aí que é só clicar um link se reúne grava faz tudo que precisa e...
3: muita gente que não tinha comprado pela internet que por causa da necessidade comprou viu que é fácil olha funciona né por que, que eu não vou comprar a digitalização dos bancos, né? todo esse processo daquele, daquele auxílio lá, 600 reais, quanta gente não tinha em conta em banco se viu obrigado a baixar o um aplicativo lá da caixa e aí vocês acham que ele talvez vai voltar a querer ficar numa fila, numa agência?
2: Não, não vai. Hoje eu estava conversando com a, com a diarista e ela, a, ela foi aprovada, abriu tudo certinho, ela me contou, nossa, mas é tão fácil, né? Eu falei, pois é, é bem mais simples do que ir na uma gente. Toda vez que eu, né? vou
1: no, que eu passo na porta do banco, que eu vejo aquela fila assim, eu falo assim por quê? É só isso que eu penso, por quê? Então a gente vai passar por uma volta à
3: normalidade que nunca mais vai ser o normal que a gente vivia, né? Óbvio que havia encontro, a, eventos, né, que tava estava comentando, isso provavelmente vai ser uma das últimas áreas que vai voltar à sua normalidade. A experiência que as pessoas estão tendo, né? Uh, tirando as lives do Instagram, que eu acho uma coisa. Uma pessoa em cima da outra. <risos> porque... A palavra que eu vou usar é bizarra. O teu convidado fica embaixo, né? Fica passando um monte de mensagem na cara dele ali, que não consegue visualizar. Mas eu escutado no Instagram, eu tenho só escutado, porque eu não consigo ficar olhando aquelas duas pessoas. Eu, foi no ouvido o recado do caso se é bom, a gente ouve, né, então isso vai mudar, né, a própria educação que a gente tá vendo, que eu disse no início o Instituto, a nossa base é trabalhar educação em todos os ambientes né, a gente viu que e, escolas ditas top, né, do bairro classe A, que comem uma cidade um assalto, tá fazendo a mesma coisa de educação do que uma escola pública, né, raras exceções. Então, estão mandando para casa o um trabalho pelo WhatsApp, ah, o, o, o aluno que imprima, mas nem todo mundo tem impressão em casa. Né? Mas, muitos não têm computador, não. têm um celular que não tem uma boa conexão. Então, é o mesmo exemplo da ah, a empresa deu suporte para funcionário, mandou uma cadeira para casa dele, mas isso melhorou a internet dele...
2: É, e, e onde vai colocar essa cadeira às vezes, né cara, vou colocar a cadeira não colocar na área lá de fora, porque não tem espaço para colocar aqui dentro, ninguém analisou né cara, é, é, é complicado
1: só uma cadeira não é suficiente, né Anderson não é a cadeira não
0: é suficiente mesmo mas isso é um negócio legal, a gente entra num paradoxo aí, tá, porque o que acontece, nós temos um monte de tecnologias disponíveis hoje, né, igual tem um eu tô aqui sentado de frente para uma impressora 3D né, se eu, eu alguém poderia me mandar, sei lá, uma uma Ferramenta para cá, que eu imprimi a ferramenta e, e, e vou usar aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente está num contexto em que alguém manda um trabalho de escola e, peraí, tem uma impressora aeróide disponível. Ou seja, existe a tecnologia, mas ela não chegou para todo mundo. É Agora a gente fala de realidade virtual: quem, quem usa? Né? Qual a aplicação disso?
3: Mas Isso da educação é, é a base de tudo né? E a gente percebe como a gente não estava preparado para isso né? Há muitos anos se fala em educação à distância O EAD, educação distância As universidades muitas tinham isso Mas o que, que a gente percebia né? Existe uma adesão no ensino à distância Como uma comodidade daquela pessoa Que não consegue pagar um curso presencial Ela tem uma grande dificuldade de se
0: deslocar Só que ela precisava ter um diploma é, aí a gente esbarra num, num problema até político no Brasil né, porque é, é, o EAD foi um mecanismo político para você popularizar ali a cor superior espalha por aí, tá valendo e, e vamos que vamos todo mundo na faculdade, olha, olha os gráficos que tem, tem uma coisa fantástica olha os números como melhoraram melhorou, absurdo. Opa, vamos vamos a linha da pobreza, não dá esse cartãozinho aqui ó, agora que você saca, saiu todo mundo da linha da pobreza do dia a noite maravilha, então assim, Brasil funciona muito muito assim, né?
1: E aí a gente esbarra num problema de infraestrutura. Eu tava lendo um artigo sobre a Estônia, que ela lá, lá eles são top em digital e mundo digital eles têm, sei lá, três serviços que dependem da pessoa ir no local para realizar, é, casamento e divórcio e mais um. Até agora com o Covid, até até certidão de nascimento eles já estão fazendo online. Mas qual que é a estrutura do país? Lá 99% da população tem internet banda larga. Se a gente trazer isso para a realidade do Brasil, a gente não tem 90% da população nem com saneamento básico. Quanto mais com o um nível de conectividade de uma internet DSL, para eles conseguirem fazer as conexões e fazer estudar, por exemplo. Às vezes a pessoa não tem nem um computador, às vezes não tem nenhum celular né, para fazer essa, essa conexão. Então, assim. Não, celular?
0: No <risos> Brasil, o cara pode ser. Pobre, mas celular ele tem. É igual a antena parabólica antigamente. Todo mundo tinha, não tem dessa não. A gente volta
3: àquela discussão, né? Do cliente no centro. Tá? A educação ela tem que tomar por base, não pensar assim, ah, porque nós precisamos ter altas tecnologias. Nós precisamos entender que o nosso perfil de aluno, vou pegar o aluno de ensino médio, é um o aluno que ele mora na periferia e ele tem. Mas ele tem o um celular? Então a gente tem que pensar na educação que atenda ele no equipamento que ele tem. Não pensar na maravilha, né? não achar que todo mundo tem uma impressora em casa, que vai poder imprimir o seu trabalho. E como é que devolve depois? Né? Eu fiquei pensando, tá, mas aí o professor, eu imprimo, entrego pro meu filho, meu filho preenche, como é que volta? <risos> ah, tem que escanear? Tem que tirar foto?
0: Mas essa, essa que é a loucura de, de você pegar um processo analógico e tentar digitalizar ele. que não funciona, porque assim, para que serve um exercício? Tem que ir lá na raiz da coisa, né? Pra que serve um exercício de escola? É para você desenvolver as habilidades da criança? É para você trabalhar a questão cognitiva e tal? Você tem que fazer isso de forma digital. O cara vai pegar um tablet, vai fazer o desenho no tablet, vai fazer a resposta que tiver, vai digitar a resposta,
3: enfim. A educação no Brasil não é, não é para desenvolver isso, né? Uh, a gente escreveu um artigo falando sobre as competências do profissional do futuro e as cinco competências que a gente colocou tem outros, o André Iori que tem um livro fantástico, ele fala em seis né? mas tem alguns que citam dez mas a gente uh, optou por trabalhar cinco elas não são trabalhadas na escola no ensino médio, o ensino médio ele prepara o jovem para fazer uma prova do Enem que é uma prova de marcar ele não prepara o jovem para o futuro como 90% desse jovem ele não passa no Enem porque não tem vaga o que, que ele vai fazer na vida? Você não foi preparado para a vida, ele foi preparado para fazer uma prova. No momento que ele não passa na prova, o que, que ele faz? Ele não faz nada? Aí ele vai engrossar a fila de desempregado, ele vai engrossar a, a fila do, do CEE. Só para dar um dado aqui do Rio Grande do Sul, o CEE tem 280 mil jovens esperando um estágio. No mesmo banco é tem 50 mil empresas querendo contratar. Ué, mas por que, que as 50 mil não contrata um dos 280 mil? Porque a habilidade que a empresa quer, esse jovem não tem.
2: É, a questão da... Realmente, a educação no Brasil é focada muito na, na questão é, do resultado ali, da, do conteudista, né? Então, ela deixa de ser pra preparar para os skills, preparar para a vida. Isso aí vem falando que o sistema de educação nacional é totalmente falido há muitos anos.
3: Grande mudança, né? Que houve uma abertura no, na grade curricular que permite que até 20% do conteúdo seja preparado pelas, pelos estados e pelos municípios. Então vai permitir que uma cidade do interior do Rio Grande do Sul tenha um conteúdo diferente de uma escola do interior do Piauí, por exemplo, que tem outra realidade. Né? Só que isso ainda está em discussão. O Instituto, inclusive, foi convidado aqui no Rio Grande do Sul para participar desse trabalho de elaborar a grade curricular com conteúdos que vai estimular as competências. Né? Como ele diz, qual é a profissão do futuro? E tem suas competências. E a gente firmou um convênio para atender 10 mil jovens no primeiro ano, desenvolvendo todo um trabalho, não de preparar ele para o Enem, porque isso aí a escola faz no dia a dia, mas preparar ele para a vida. Né? Preparar ele para ele entender assim, ó, todo mundo fala de startup, mas como é que eu monto uma ideia para surgir uma startup? Nós estamos levando essa cultura para dentro da escola, para preparar o jovem para ele ser empreendedor. Se ele quiser ser um funcionário com carteira assinada, ótimo, ele vai ser um funcionário. Mas se ele quiser ser um empreendedor, hoje a educação no Brasil não trabalha nisso. E aí o Gomes citou o exemplo da, da Estônia, na Suécia, já é assim. Se prepara o jovem para ser um empreendedor. Ele pode ser um empregado, com carteira assinada, mas ele pode ser o dono de uma empresa. E no Brasil, nós não estamos preparando o jovem para isso. Então, nós vivemos num círculo. Né? Nós cada vez estamos colocando mais gente despreparada em idade de trabalhar nas empresas e a gente não tem essa capacidade a China, para você ter uma ideia né? de novo, vamos falar da China é assustador a China forma 5 milhões de técnicos por ano, técnicos o Brasil forma 9 mil imagina daqui a 5 anos Nós estava falando de inteligência artificial a China forma 500 mil profissionais especializados em inteligência artificial no Brasil, não tem? então imagina como é que nós vamos estar tá, qual, é, qual vai ser o nosso nível de competição no mercado daqui a 5 anos daqui a 10 anos daqui a, nós vamos estar tá cada vez pior porque nós estamos colocando no, no mundo uma massa de jovens que não estão preparados para isso, não é culpa deles, a culpa é do sistema, né? e nós vamos estar querendo competir com Israel, com a China, com a Índia, nós não vamos competir nunca com eles, né? Nós vamos nesse nível de educação que a gente está, tirando algumas coisas pontuais que acontecem no Brasil, mas a grande maioria, ela vai é, ser, ser despejada, esse é o termo, ser despejada no mercado de trabalho, sem nenhum preparo, sem nenhuma capacitação. E aí nós vamos de novo sofrer daqui a 5, 10 anos no mesmo que a gente sofreu lá em 2010, no grande apagão de mão de obra. Só que ao contrário daquele apagão de 2010, aquele apagão, são jovens nem tinham nascido nessa época, né? Mas em 2010, o apagão foi de mão de obra na fábrica.
2: Agora vão ser... Eu concordo plenamente. Eu acho que 35% dos empregos do, do, que vão ter daqui 10 anos, ou 35% ou 40%, eles ainda nem existem. Então, assim, a, infelizmente, a educação não está sendo programada e pensada nesse futuro, né? nessa transformação, nessa nova... Do nível
1: básico ou superior?
2: Do nível básico ou superior? A primeira atitude que eu vejo, mesmo assim, ainda eu não, eu não posso criticar, mas pelo menos uma atitude diferente, foi que a Universidade Federal de Goiás lançou esse ano um curso específico de inteligência artificial, eu já fiquei encabulado, deu um ponto de ponto corte bem alto do Enem, né? foi um dos mais concorridos, e é a primeira questão que eu vejo relacionada ao tema, mas eu acho que a questão de ser técnico é muito mais importante do que realmente toda aquela, aquela base lá, de sei lá, o primeiro período, ética, não sei das quantas, Cálculo um, cálculo 2, e assim vai, né? Dependendo do que você estiver fazendo. Então, isso aí, o, a parte técnica de o profissional está preparado, a gente vai sofrer muito ainda. Ah, eu esqueci um artigo que ainda não publiquei, mas devo publicar aí nos próximos 10, 15 dias, que é justamente a questão do RH e a inteligência artificial. Que é hoje, a, por exemplo, as a nossas soluções de... de, 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 de monitoramento de segurança, ela já tem com inteligência artificial embutida, ou seja, eu não preciso mais alguém estar no lá para ficar analisando o log, que é desumano, né? a inteligência, o software a, da Managing Engine, que é desenvolvido na Índia, né? ele já tá, já te fala que aquele, que aquele padrão que o usuário está utilizando, está acessando, não é normal. Não é normal o, o, o usuário estar tá acessando aquele horário e copiando aquele tanto de arquivo. Ele aprende isso com o decorrer. Então, isso é, é inteligência artificial e vai ser aplicada a tudo, vai ser aplicada aí a... a, 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 a ao nosso dia-a-dia, -dia, aos nossos padrões de compra, né? Então, quando você acessar lá o seu site de commerce ó, oh, tá aqui sua lista de compra. Você já, já faz tempo que você não comprou o seu, seu café, ou você não, às vezes você tá lá, você não, suas cápsulas já não tá em falta, Diogo. Então, assim, a, a pessoa tem que estar tá preparado pra isso, e é, e é o que a gente tá esperando. E às vezes foi o que aconteceu ontem. Eu tava lá navegando ah, no, no, no aplicativo da Amazon, e de repente, ah, Diogo, quando, e quando você acha que você deveria comprar o seu Vanish, que era o que eu comprei ontem, falando a marca, pô? realmente, já faz muito tempo, eu fui lá e perguntei pra minha esposa, e aí, corta é é o Vanish, tá acabando. coincidência, né, tá... entendeu eles já entenderam o padrão que eu compro e já tem essa, essa estatística que cada x tempo ele compra um litro de Vanish, vou sugerir pra ele comprar agora, porque senão ele vai ficar sem fiquei feliz, acho, porque eu não tive que ir no mercado, não tive que ouvir minha esposa falando, ah, faltou o Vanish pô, não comprou o Vanish, meu Deus e, e o meu produto vai chegar já assim Time, então assim vai, é, é, é isso aí, é tá focando.
0: É, galera, bom, aparentemente chegou o futuro e, surpreendentemente, o futuro é pós-apocalíptico, né? Nada vai ser como era antes, temos aí novidades que comportamentais que influenciam em tudo né? E eu não tô falando só de usar máscaras, mas estamos falando aí do comportamento do consumidor e tudo isso que impactou. E vamos às nossas considerações
1: finais. Hoje o conteúdo foi bem legal. Acho que o Paulo deu uma abrangência bem boa pra gente sobre uh, como as coisas estão, como elas deveriam estar e não estão no momento. né? Como a gente tá. Uh, como o mundo tá um pouco atrasado nessa transformação digital. Mas eu acredito que o mundo vai mudar para melhor. Acredito que aí é um ponto positivo do Covid, vamos dizer assim. É né? um ponto de transformação positivo. Acho que a transformação digital. Tem tudo para facilitar a nossa vida e melhorar o nosso dia a dia. Acho que o home office já, já é uma realidade. A gente já tá aqui há 11 anos. E, Diogo, você não vai me tirar do home office nunca mais. <risos> e, é assim, eu acho que é isso. Essa transformação, uh, a gente pode tirar um ponto positivo do Covid, uh, apesar de todos os outros ser horríveis. Mas acho que esse é um ponto positivo que essa transformação hoje que vem para para melhorar e ajudar a gente no dia a dia.
3: Perfeito, pessoal. A, a gente entende que a, a Covid-19 vai causar uma transformação em toda a sociedade, né? E a gente tem, por mais traumático que tenha sido, né? tem sido ainda, a gente precisa tirar algumas lições. A gente percebe que a sociedade né? Ela, ela vai se transformar, né? muito mais por necessidade do que por entendimento, mas a gente vai perceber, assim como todo mundo sempre, início de ano, fala sobre tendências, né? a gente tem algumas tecnologias que elas uh, tomaram uma aceleração muito grande a própria inteligência artificial que a gente comentou vai ser cada vez mais utilizada e a gente percebe que principalmente a área de saúde né ela vai sofrer uma grande transformação digital por tudo que aconteceu e está acontecendo então uh, a gente entende que uh, o recado final é esse a gente precisa estar atento tá? e aí eu convido todo mundo a acompanhar no instituto a gente tem o que a gente chama de é a hashtag insights transformadores. São dicas, conteúdos, vídeos e a gente tem uma série de eventos, né, uns webinars que a gente aborda todos os temas que interessam as pessoas para a sua vida, para a sua família e para o seu meio de negócio. Então, fica o convite para vocês conhecerem o instituto aí, visitar o site instituto e foi um prazer ter conversado com vocês. Parabéns pelo programa.
2: Ô Paulo, muito obrigado você pelo aceitar o nosso convite. É, foi um prazer receber aqui para discutir um tema tão atual e tão é, necessário, né? Que está todo mundo vivendo a transformação digital. Antes, falar de transformação digital era algo de... Ah, o futuro. Mas o futuro chegou e chegou por causa de um vírus, né? Então, assim, foi um prazer a receber o seu conhecimento aqui no nosso podcast. Tenho certeza que nossos ouvintes vão gastar bastante. Vai agregar bastante valor aos nossos... Ouvintes, aos nossos futuros ouvintes e assim por diante. Uh, no, na parte de tecnologia, a gente, nós da C-Software que estamos à disposição para auxiliar a todas as empresas de qualquer área, na parte de privacidade, de trabalho remoto, de back-office. Para ter de auxiliar nessa transformação digital, pode contar com toda a nossa equipe. E precisando de alguma consultoria aí, o Paulo e o Instituto de Transformação Digital estão tá disponíveis para auxiliar e fazer essas perguntas. Lembrando sempre que a, a, a transformação digital tem sempre o consumidor, como o centro, que fica esse o recado e o mindset
1: Este podcast é um oferecimento AC Software liderança em soluções para gerenciamento de TI